1: Dzień dobry, witam.
0: Bardzo się cieszymy, że pan do nas zawitał i że możemy. No Dzisiaj niełatwy temat, bo rozmawiamy o migracjach klimatycznych i to jest temat, który dla wielu ludzi jest tematem trudnym i dotknie wszystkich z nas. prawda? Pan specjalizuje się i ma wiedzę z regionu właśnie związanego z krajami arabskimi. Ja chciałabym zapytać, bo to jest bardzo zróżnicowany region, które kraje w tej chwili zdają się być najbardziej dotknięte skutkami tego, co się dzieje z klimatem?
1: Problemy klimatyczne na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce zaczęły się bardzo dawno, bo... 8 tysięcy lat przed naszą erą, kiedy nastąpiło pustynnienie Sahary i pustynnienie Półwyspu Arabskiego. Od tego czasu zaczęły się już duże migracje, przede wszystkim ludności semickiej w kierunku tak zwanego żyznego półksiężyca, czyli dzisiejszego Iraku, Syrii i Egiptu. I ten proces następował stopniowo. On został przyspieszony w momencie ekspansji arabskiej już wraz z islamem. Natomiast utrzymywał się tak na dobrą sprawę cały czas. Podobnie jak proces negatywnych zmian klimatycznych, które tam następowały i następują. Z tym, że ja myślę, że warto tutaj powiedzieć, że kwestia zmiany klimatu, tych negatywnych konsekwencji to na Bliskim Wschodzie jest tylko jedną z plag, które tam występują. Bo mamy tutaj do, do czynienia również z konfliktami, z wojnami, ze złym zarządzaniem, z, korupcą, z korupcją, z brakiem kompetencji chociażby w zarządzaniu zasobami wodnymi. Mimo, że w tamtym regionie są z przeszłości odległej wspaniałe przykłady, tak jak w jordańskiej Petrze, kiedy retencja wody została doprowadzona do perfekcji i do dzisiaj specjaliści nie są w stanie zrozumieć jak stworzono system, gdzie praktycznie rzecz biorąc każda kropla wody została zachowana z tych skąpych zasobów. No dzisiaj tak się składa, że krajami gdzie jest największa presja migracyjna są kraje albo upadłe, albo przeżywające ogromne problemy wewnętrzne. I tutaj mamy na myśli Syrię przede wszystkim. Zarówno migracje wewnętrzne, jak i kilka milionów uchodźców, którzy znaleźli się w Turcji, Libanii, Jordanii, w innych krajach, no również w Europie, bo przecież pamiętamy kryzys związany z napływem uchodźców przez Turcję. Mamy również te problemy w takich krajach jak czy w takich obszarach jak północna Afryka, która jest znowu dla społeczeństw z rejonu Sahelu no straszliwie biednych, poddanych rzeczywiście tej presji klimatycznej, nie mających jakichś perspektyw rozwojowych bramą do Europy i to się również będzie w dalszym ciągu utrzymywało. To jest również Jemen, gdzie no Jest ogromna presja e, migracyjna, natomiast Jemen w jakimś stopniu jest otoczony szczelnym kordonem, przede wszystkim ze strony Arabii Saudyjskiej, e, który uniemożliwia przenikanie ludności. Jeżeli po drodze migrantów jest silne państwo, to ono z reguły również w ochronie, w trosce o własne interesy, e, stara się kontro- kontrolować ten ruch. Podobnie zresztą było w Libii za czasów pułkownika kiedy istniała tam okrutna dyktatura. Natomiast z punktu widzenia tego buforu osłaniającego miękkie podbrzusze Europy przed migracjami sprawdzała się. Sprawdzała się podwójnie, ponieważ z jednej strony była tą zaporą, ale z drugiej również Libia dawała kilka milionów miejsc dla Obywateli państw Czarnej Afryki, Sahelu, którzy dzięki temu po prostu mając pracę, mając w miarę solidny zarobek, nie musieli uciekać do Europy. Mogli po prostu pracować w Libii, wracać do krajów pochodzenia, otwierać jakieś biznesy i starać się po prostu również funkcjonować. Ale w tej chwili po prostu ja jestem ogromnie zaniepokojony, patrząc na własne również z punktu widzenia własnych doświadczeń, z tego co się w tej chwili dzieje jako komentator problematyki bliskowschodniej i afrykańskiej, tym co się dzieje. Ponieważ zbliża się tak czy inaczej katastrofa migracyjna, której Europa może nie wytrzymać. Bo w Europie my jesteśmy w takiej sytuacji, że wszystkim nie pomożemy. Od wszystkich się jednocześnie nie jesteśmy w stanie ani wchłonąć, ani się od nich odciąć. W związku z tym sami zresztą jesteśmy poddawani presji problemom, które wcześniej nie istniały. Chociażby problemom własnym, klimatycznym. Wojna w Ukrainie, problemy energetyczne, również skutki zmian, jakie zachodzą w sytuacji geopolitycznej, gdzie w tej chwili nie ma systemu bezpieczeństwa międzynarodowego. Główne mocarstwa Stany Zjednoczone i Chiny walczą o supremację w świecie. No i wszyscy powinni się chyba modlić, a jeszcze lepiej działać, żeby po prostu ta rywalizacja nie weszła w stan otwartej wojny, bo wtedy wiele z tych problemów, o których również dzisiaj mówimy i które obserwujemy, i które dobrze, żeby takie imprezy jak Greenfield Festival również donosiły do społeczeństwa i do decydentów, którzy bardzo często nie zdają sobie sprawy, no przestaną, przestaną być przedmiotowe.
0: My tutaj bardzo staramy się zwrócić uwagę na to, co każdy z nas może zrobić. I wspomniał Pan ambasador o tym, że no, potrzebne jest działanie. Gdybyśmy spróbowali zejść do do, do poziomu nas, no w tym momencie powiem obywateli, bo bo mam wrażenie, że tu występujemy z takiego poziomu międzynarodowego, co my możemy zrobić, żeby jakoś wpłynąć na tą sytuację, żeby dać poparcie albo żeby alarmować, bo też... Co możemy zrobić?
1: Szczycimy się demokracją, ale tak naprawdę w sprawach o znaczeniu kapitalnym, takim jak od tego, o których mówimy, to za dużo przeciętny człowiek nie może zrobić. Oczywiście czasami zdarzają się wyjątki po prostu, że ktoś zostanie wypromowany jako ikona pewnego procesu i zaistnieje i w mediach i w polityce. Być może. Natomiast tutaj potrzebne jest trochę szersze działanie właśnie poprzez różnego rodzaju organizacje, poprzez ruchy, które mają możliwość wpływu na politykę w danym kraju, w danym ugrupowaniu, w naszym przypadku chociażby Unii Europejskiej, na przekonanie rządów, że Równolegle z troską o własne bezpieczeństwo i wydawaniem środków na zbrojenia potrzebne jest również przemyślane działanie w sferze pomocy rozwojowej, pomocy pomocy humanitarnej, normalnej współpracy. No bo w tej chwili to się tak składa, że świat generalnie rzecz biorąc wydaje rocznie 2200 tysięcy miliardów dolarów na zbrojenia. Na pomoc rozwojową i pomoc humanitarną, w oficjalnych tych statystykach ONZ-owskich to jest kilkaset milionów dolarów. To jest ogromna dysproporcja. Być może nie mielibyśmy dzisiejszego problemu w Afganistanie, w Iraku, w Jemenie, w innych krajach, gdzie do problemów o charakterze klimatycznym dochodzą problemy związane z upadkiem państwa, z jego osłabieniem i chociażby z brakiem możliwości zapewnienia warunków realizacji projektów, które pomagają przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Ja znowu odwołam się do przykładu Iraku, gdzie byłem 6 lat ambasadorem i między innymi korzystaliśmy ze wspaniałego jeziora Razzaza, które zostało stworzone dzięki mądrej polityce pozyskiwania części wód pratu, które były kierowane w duże zagłębienie, taki basen. No i powstało takie małe morze, które dawało możliwości rozwoju rolnictwa setkom tysięcy Irakijczyków, plus rybacy, no i możliwości również rekreacyjne. Dzisiaj, proszę pani, to jezioro wyschło. Oczywiście znowu my inaczej też patrzymy, wiedząc, że i nasze rzeki wysyłają i jeziora. Czasami po prostu brakuje tej empatii, bo zasada jest oczywiście taka, że własna koszula jest bliższa ciału. No ale dokąd nie zrozumiemy, że koszula również tego naszego bliźniego czasami w bardzo odległych obszarach świata jest też trochę naszą koszulą i odwrotnie.
0: To, na zakończenie zapytam, bo jestem ciekawa, my tu, zwłaszcza będąc na festiwalu, jesteśmy dosyć świadomi tego, że o, katastrofa jest blisko. A proszę powiedzieć, jak obserwuje pan osoby właśnie w, w tamtym regionie, czy tam mówi się o tym, tak jak u nas, że jest bliska ta sytuacja, w której zaczniemy mieć tę tą, tą sytuację migracyjną?
1: Ja powiedziałem wcześniej, że problem tamtego obszaru polega na tym, że zmiany klimatyczne to tylko jedna jedna z wielu plag, które dotykają, dotykają tamten obszar. No i dla bardzo wielu ludzi, którzy na dzisiaj, znowu Irak czy Basra, nie ma w ogóle wody pitnej. Z reguły trzeba to dowozić beczkowozami. Upadło po części przy okazji rolnictwo no to trudno od tych ludzi oczekiwać, żeby myśleli o bardziej wzniosłych i odległych tematach niż te podstawowe tematy bytowe. Natomiast wszędzie kształtuje się tam społeczeństwo obywatelskie. To następuje stosunkowo wolno i nie nie jest to proces jednolity. Taki sam w poszczególnych krajach, ale ten proces następuje bardzo szybko. Co więcej, przebija się również do społeczeństwa świadomość potrzeby współpracy bez oglądania się na różnego rodzaju uprzedzenia o charakterze etnicznym, narodowym czy jeszcze religijnym. I Ja podam tylko jeden przykład, który może też dla wszystkich być pewnym, pewnym odniesieniem, porównaniem. W ubiegłym roku zostało jesienią podpisane dwa memoranda porozumienia między Izraelem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi w ramach porozumienia Abrahama, czyli w ramach tego procesu normalizacji stosunków Izraela z krajami arabskimi. I ono dotyczy Jordanii i dotyczy wody. Jordania jest jednym z krajów e, e, najbardziej dotkniętych ubóstwem wodnym na świecie. Z 12 warstw wodonośnych e, pozostały niecałe dwie, e, które są jeszcze wykorzystywane, ale to jest tylko kwestia lat, że one również zostaną wyczerpane. I pomysł mieli Emiratczycy, żeby zbudować e, w Jordanii, w miejscu bardzo dogodnym, dużą elektrownię słoneczną, która część energii eksportowałaby do Izraela i w ramach drugiej części projektu drugiego memorandum w Izraelu zostałaby zbudowana potężna odsalarnia, z której z kolei woda, taki rodzaj joint venture, woda byłaby kierowana do Jordanii. Ale tutaj też, żeby po prostu nie był to sam miód, jest trochę również dziegciu, który pokazuje, że wszystkie projekty o charakterze gospodarczym, no one są głęboko zakorzenione w realiach danych społeczeństw, z danego obszaru. No bo w Izraelu protesty podnieśli ekolodzy, bo przechodzić ma tutaj między innymi rurociągi i kwestia, od salarni z kolei w bardzo takim ważnym terenie przyrodniczo. A w Jordanii i na obszarach palestyńskich protesty z kolei dotyczyły tego, że w całym tym projekcie zostali pominięci palestyńczycy. No i miejmy nadzieję, że po prostu te opory zostaną przełamane, że biznesowe sprawy uda się dograć, No i że ten projekt będzie po prostu pokazywał, że można inaczej, że można po prostu tutaj również angażować pieniądze europejskie, amerykańskie, zachodnie. Być może również rozumiane jako szersze działanie z krajami z innych obszarów, bo niekoniecznie musimy ze ze wszystkimi prowadzić wojny, czy przynajmniej rywalizować, ale możemy na wielu obszarach, z pożytkiem dla tych obszarów i dla własnych interesów współpracować.
0: To jak tak słucham, to mam wrażenie, że wnioskiem dla nas wszystkich byłoby, żebyśmy się uczyli doceniać różnorodność i współpracować w ramach tej różnorodności, bo to nam się przyda wszystkim. Już nam się może przydać, a, a za chwilę będzie wręcz niezbędne do, do, do funkcjonowania, żebyśmy poznawali nowe kultury i, i, i bardzo uczyli się mocna, je rozumieć.
1: Bo bardzo mądra konkluzja. Myślę, że również można ją przenieść na nasze bliższe tutaj tereny w kontekście no, Ukrainy, bo kiedyś wojna się skończy i trzeba będzie z sąsiadami po nowemu inaczej i mądrzej układać swoje relacje. Dokładnie.
0: Zapytam jeszcze, bo trochę festiwalu przed nami, zanim debata wieczorna, będzie pan ambasador miał szansę, mam nadzieję coś może zobaczyć z naszych pokazów, jak w ogóle wrażenia dotyczące festiwalu. Jeszcze mam
1: coś do powiedzenia, (laughs) tak jak zostałem zaproszony, ale muszę powiedzieć, że przede wszystkim bardzo podoba mi się sama idea, podoba się to, że mnóstwo ludzi tutaj przychodzi, interesuje się, no i oby przekaz takiego festiwalu jak najszerzej i najwyżej jednocześnie dotarł, z pożytkiem dla nas wszystkich.
0: Super. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Także
1: gratulacje serdeczne i wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję.
0: Dziękujemy za wysłuchanie Green Festival Podcast. Więcej rozmów z ekspertami. Znajdziesz na portalu vodgreenfestival.pl w zakładce podcast.